0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Συνεχίζουμε την πορεία μας στην εκκλησιαστική ιστορία Είναι πολύ σημαντικό ότι η Εκκλησία μας έχει ιστορία. Δεν είναι ένας απλός οργανισμός που έχει έστω και κάποιες εκατοντάδες χρόνια ύπαρξης, αλλά είναι ένας θεοίδητος οργανισμός ο οποίος μέσα στο διάβα των αιώνων υπήρξε, υπάρχει, Και κατά την ομολογία των Αγίων μας θα υπάρχει όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος είναι αυτή που θα μας αποσχολήσει σήμερα. Ήδη έχουμε πει για τα χαρακτηριστικά της Συνόδου που συγκλήθηκε και για ποιο λόγο η, η Εκκλησία βρέθηκε στο σημείο να καλέσει αυτή τη σύνοδο να συγκληθεί αυτή η σύνοδος να πούμε ότι η εκκλησία συγκάλεσε τη σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη του 481 εκεί μετείχαν 150 πατέρες που καταδίκασαν τους οπαδούς του Μακεδονίου οι οποίοι αμφισβήτησαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος συνεργόμενη πνεύματομάχη αλλά και τους οπαδούς του Απολυναρίου, συμπληρώνοντα έτσι το σύμβολο της Νίκαιας, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι το σύμβολο, το πιστεύω όπως το ξέρουμε, προέρχεται από τις τις δύο αυτές Οικουμενικές Συνόδους και το ονομάζουμε σύμβολο Νικαία Κωνσταντινούπόλεως για αυτό το λόγο. Να πούμε ότι η... Το δόγμα γιατί και η δογματική διδασκαλία η η οποία σήμερα από τότε μέχρι και σήμερα υφίσταται είναι ίδια είναι πολύ σημαντικό πράγμα μέσα στην Εκκλησία. Το δόγμα σήμερα έχει κάποια αρνητική έννοια όταν το ακούει κάποιος τον όρο δόγμα, τη λέξη δόγμα όμως το δόγμα είναι, είναι Πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και είναι ένα σημαντικό γεγονός γιατί είναι σημείο και αυτό αποκάλυψης. Δηλαδή μέσα από την μεθεόπνευστο θεόπνευστο τρόπο ε, μας αποκαλύφθηκε μέσω των Αγίων και, των, και όσων με στις Οικουμενικές Συνόδους το ποια ακριβώς είναι η πίστη μας. Αυτό είναι μια ευθύνη μας να, την ξέ, να το ξέρουμε. Ποια είναι η πίστη μας. Ποια είναι τα δόγματα λοιπόν της Εκκλησίας. Θα πούμε λοιπόν σήμερα όχι τα σχετικά με τα εισαγωγικά και τις λεπτομέρειες που είναι και και αυτά σημαντικά βέβαια για την σύγκληση της Συνόδου της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου αλλά θα πούμε στο πως αυτές οι αποφάσεις αφορούν, αφορούσαν στη σωτηρία των ανθρώπων αλλά και τότε αλλά και σήμερα διότι τα ίδια δόγματα, οι ίδιες αλήθειες ισχύουν και σήμερα να πούμε ότι το δόγμα δεν είναι μία θεωρία δεν είναι μία αρχή που κάπου υπάρχει και όπως είναι τα θεωρήματα για παράδειγμα στα μαθηματικά δεν είναι ένα θεώρημα αν και τα θεωρήματα στα μαθηματικά έχουν και αυτά την εφαρμογή τους το ίδιο έχουμε και εδώ, έχουμε εφαρμογή του δόγματος στην καθημερινή πνευματική ζωή της Εκκλησίας, στην εμπειρία την πνευματική της Εκκλησίας, της λατρείας, της καθημερινής ζωής του πιστού. Γι' αυτό έχει αξία το δόγμα, γιατί το δόγμα είναι και πρόταση ζωής, δεν είναι απλώς μια ιδεολογία. Έχουμε υπόψη μας την εισήγηση του αρχιμανδρίτου πατρός Θεοφίλου Λεμοντζή ο οποίος είναι δόκτορ της θεολογίας. Στην εισήγηση που έκανε στο συνέδριο της Μητροπόλεως Δημητριάδος εκδόθηκαν τα πρακτικά του συνεδρίου Οικουμενικές Σύνοδοι και Εκκλησιαστική Ενότητα. Ένα πολύ σημαντικό έργο γιατί ακριβώς είναι αυτό που λέω ότι δεν είναι μία αναφορά ιστορική ή μία απλή αναφορά στο τι αποφάσε η σύνοδος αλλά φαίνεται από αυτές τις εισηγήσεις ότι το που πάσχει η αλλίωση του δόγματος στη σωτηρία των ανθρώπων, στην καθημερινή τους πνευματική ζωή αυτό είναι το, το πολύ σημαντικό στο ότι κάποιος λέει αυτά τα πράγματα, τα δόγματα είναι για τους ιδικούς δεν είναι για τους ιδικούς είναι για όλους τους χριστιανούς που θέλουν να έχουν επίγνωση αυτού που πιστεύουν πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την σύνοδο τη δεύτερη που συγκάλεσε ο Μέγας Θεοδόσιος πάμε να δούμε ποιες προστίκες έχουμε στο σύμβολο της Συνοικέας, που είπαμε ότι ήταν ε, ε, καρπός της πρώτης ικουμενικής Συνόδου. Εκεί οι εκφράσεις λένε «σαρκοθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου, παρακάτω σταυροθέντα δια υπερημών επιποντίου Πιλάτου, καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, ούτης Βασιλείας και τετέλος», για το Άγιο Πνεύμα, το Κύριον, το Ζωοποιών, το Πατρός εκπορευόμενων, το Συμπατρίκη, Ιώσιμπροσκινούμενων και Συνδοξαζόμενων, το Λαλίσαν διά των Προφυτών. Και το επόμενο, Ισμή Αναγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογούμεν εν βάπτισμα εισάφεση των Αμαρτιών, το ανάσταση, ανάσταση νεκρών και ζωή του Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόρρεια, αυ, το αποτέλεσμα, η αποφάσεις, οι όροι της δεύτερης αυτής οικουμενικής συνόδου απαντούν στις κακόδοξίε του Μακεδονίου, του Απολυνοαρίου και των πνευματομάχων. Είναι μία σύνοδος που μιλά για το Άγιο Πνεύμα και την δική του ε, παρουσία στην Τριάδα ο Άριος δεν αμφισβήτησε μόνο τη θεότητα του Υιού του Θεού το ξέρουμε ότι ο Άριος είπε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αλλά ο Άριος είπε και κάτι άλλο είπε και για το Άγιο Πνεύμα και το αγιοπνεύμα είπε αποτελούσε κτίσμα και μάλιστα το πρώτο κτίσμα του Ιού. με αυτό όμως τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι χαλάει συσαγωγικά το έχω βάλει όλη η Τριάδα με την άρνηση της Θεότητας του Χριστού ή την άρνηση της Θεότητας του Αγίου πνεύματο, έχουμε κατάργηση όλης της τριάδας. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος διατρανώνει την αλήθεια για τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Και τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν οι πατέρες εναντίον των πνευματομάχων είναι βιβλικά αλλά είναι και βιωματικά. Τι είπαν. Το Άγιο Πνεύμα είναι το μέσο αγιασμού και τελειώσεως των λογικών όντων. Αφού οι ερετική και ο Άρης και ο Μακεδόνιος δέχονται ως κτίσματα τον ιό και το Άγιο Πνεύμα με αυτόν τον τρόπο στερούν τη δυνατότητα θεώσεω του ανθρώπου. Γιατί πώς να, θεωθούν, να θεωθεί ο άνθρωπος αφού, αφού είναι κτίσματα τα πρόσωπα αυτά της Τριάδος. Αφού λοιπόν είναι κτίσματα ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα πώς να θεωθεί ο άνθρωπος που είναι ό και ο σκοπός του. Τότε κατά τον ε, Ρίσι που χρησιμοποιείται στην εισήγηση για τον, από τον το Αγίου Γρηγορή του Θεολόγου, ε, λέγεται, σαφώς, «Είμαι η Θεός το Πνεύμα το Άγιον, θεωθεί το πρώτον και ούτω, θε, ούτω με το ομότιμον». Δηλαδή, αν δεν είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα και είναι ένα απλό κτίσμα, ε, τότε χρειάζεται πρώτα το ίδιο να θεωθεί και μετά στη θεώσει και εμένα, με βοηθήσει να φτάσω, να φτάσω στη θέωση. Δηλαδή, αν το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα, όπως κτίσμα α πούμε είναι ο άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν να δίνει τη δυνατότητα να φτάσει στη θέωση ο άνθρωπος. Άρα βλέπουμε πιο απτά τώρα, στο πόσο προβληματική είναι αυτή η προσέγγιση Διαφοροποιώντα ε, την Τριάδα αλλάζει τελείω όλη η θεολογία δηλαδή αλλάζει όλη η πίστη και μέσα στη λατρεία ε, πάρα, πάρα πολλές φορές βλέπουμε την επίκληση στο Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που λέει στο τέλος της θείας λειτουργία ο Ψάλτης, μετά τη Θεία Κοινωνία, έχουν κοινωνήσει οι πιστοί, και λέει, είδομεν το φως των αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιων Δηλαδή, αυτό το Άγιο Πνεύμα ήρθε και γέμισε τις ψυχές των ανθρώπων που μετήχαν στο μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας και πόσο μάλλον αυτών που οι οποίοι ε, κοινώνησαν και τα άχραντα μυστήρια. Άρα λοιπόν βλέπουμε και στη λατρεία ότι είναι έντονη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το Άγιο Πνεύμα, η τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτό που κατέρχεται στα τίμια δώρα και τα μεταποιεί σε σώμα και αίμα Χριστού. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά εκεί η ευχή του ιερέα να έρθει σε εμά. Χάρης να έρθει και στα δώρα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι αυτό που επικαλούμαστε μέσα στους ναούς αλλά και στην προσωπική του προσευχή ο καθένας. Και αυτή η ειδική προσευχή για το Άγιο Πνεύμα, βασιλέ, φουράνια, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας. Και αυτή είναι μια προσευχή που απευθύνεται κυρίως στο τρίτο πρόσωπο της Τριάδος. Εάν το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα, τότε τα μυστήρια πώς υφίστανται. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό λέει πάρα πολύ ωραία στην εισήγηση, ο Πατήρ Θεόφιλος, εάν το Άγιο Πνεύμα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν θα ήταν σημεία παρουσία του ακτή του στην Εκκλησία, θα ήταν απλές συμβολικές επαναλήψεις κάποιων γεγονότων, που συνέβησαν στο παρελθόν, όπως η Σταύρωση, η Ανάσταση, και όχι μια δυναμική εισβολή του του εντός του κτιστού. Αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι που έρχεται και όπως είπα μεταβάλλει το νάρτο και το σε σώμα και αίμα. Αυτό μεταβάλλει το απλό λάδι, το έλαιο και το κάνει εύχη έλαιο ε, και γίνεται τόσο θεραπευτικό με την ευχή της Εκκλησίας. Ε, το ίδιο γίνεται με το νερό το άκτιστο, η άκτιστη χάρις μπαίνει μέσα στο κτιστό, στο νερό και πλέον δεν είναι ένα νερό απλό, αλλά είναι αγιασμός. Άρα λοιπόν, με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος γίνονται όλα αυτά. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα το λαμβάνει ο χριστιανός σε αυτή την πολύ ιερή στιγμή όταν σφραγίζει έχετε δει μετά τη βάπτιση του παιδιού σφραγίζει ο ιερέας με το Άγιο Μύρο και και μεταδίδει εκείνη την ώρα τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος σφραγίζονται με το Άγιο Πνεύμα δηλαδή οι πιστοί και αυτό είναι, είναι η ώρα του χρήσματος όπως τη λέμε ε, και με αυτόν τον τρόπο αποκτά αυτό το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος και βέβαια το αποκτά και με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας ε, όταν βρίσκεται μέσα στη μυστηριακή ζωή ο άνθρωπος λαμβάνει με αυτόν τον τρόπο τα, την άκτης τη Χάρη. Μία αλλαγή στη σχέση μεταξύ των προσώπων της Τριάδος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το είδαμε αυτό στο, στο Φιλιόκουβε. Το βλέπουμε αυτό και στο Φιλιόκουβε των καθολικών. Τι λέει αυτό, το Άγιο Πνεύμα δεν εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα αλλά και από τον Ιω. Και και κάποιοι ας πούμε το, το βλέπουν αυτό σαν σχολαστικισμό στο ότι κάθεστε τώρα και αναλύετε μα δεν είναι έτσι πρέπει να γνωρίζω ε, πρέπει να γνωρίζω την, ε, την πίστη μου όταν λοιπόν λες ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εκπορεύεται όπως το πιστεύουν οι Ορθόδοξοι μόνο από τον Πατέρα αλλά και από τον Ιω, τότε εισάγεται διαρχεία στη Θεότητα και έχουμε μια υποβίβαση του Άγιου Πνεύματος υποδηλώνει μείωση του Αγίου Πνεύματος και την υποταγή του στην υπηρεσία των άλλων δύο προσώπων. Αυτή η, η μείωση, το ε, ημίος του Αγίου Πνεύματος έχει σαν συνεπακόλουθο την υποβάθμιση της αγιοπνευματικής εμπειρίας και της χάρτου της ζωής της Εκκλησίας. Αυτή η μείωση έχει συνέπειες και επί της εκκλησιολογίας. Καθώς η πλάστιγγα γέρνει υπέρ του προτίου κάτι το οποίο α, υποστήριξε η Ρωμακοθωρική Εκκλησία ε, από τον Πέτρο και και τον τον κάθε Πάπα ω διάδοχο του Πέτρου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να υποστηρίζεις, να να επεμβαίνεις σε αυτά και να λοιώνεις το δόγμα. Είπαμε το δόγμα είναι ζωή, το δόγμα είναι δρόμος, είναι και αγκονάρι. Να πούμε λίγο λίγο παρακάτω, κάτι που επίσης εντοπίζει κάποιος όταν χαλάει, όταν διαστρεβλώνει, όταν αλλοιώνει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει το κάθε πρόσωπο της Τριάδος αλλά και την αγαπητική σχέση που μεταξύ τους τα πρόσωπα της Τριάδας. Τι σημαίνει τώρα για μας η σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Ο Θεός είναι αγάπη. Το έχει πει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης. Άρα το κάθε ένα πρόσωπο της Τριάδας είναι αγάπη. Στην Αγία Τριάδα έχουμε κοινωνία των προσώπων. Άρα έχουμε μία κοινωνία Αγάπης. έχουμε μια αγαπητική σχέση μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος προσέξτε όμως εμείς οι άνθρωποι είμαστε και αικιομοίωση πλασμένοι με τον Θεό ο οποίος είναι αγάπη και αφού λοιπόν μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος η σχέση είναι αγαπητική και αφού λοιπόν είμαστε κατοικών αικιομοίωση του Θεού μας και μεταξύ μας οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουμε σχέση αγάπης. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι εγώ δεν συμπαθώ τον Α ή τον Β ή μας ζητάει επιχείρημα ε, λόγο γιατί να τον αγαπώ, ε, θα, θα, θα λέγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι εμείς ως πρότυπο, επικοινωνίας έχουμε ως ως σχέση ζωής μεταξύ μας και επικοινωνίας έχουμε τη σχέση των προσώπων της Τριάδος αφού λοιπόν μεταξύ τους υπάρχει αγαπητική σχέση το ίδιο αναλογικά έχουν και οι άνθρωποι μεταξύ τους η Τριαδική ενότητα Αποτελεί ένα πρότυπο ενότητας για όλους τους ανθρώπους. Αφού οι άνθρωποι είναι ομοούσιοι μεταξύ τους και είναι εικόνα και ομοίωση, κάτι εικόνα και ομοίωση δημιουργημένη από τον Θεό. Βλέπουμε λοιπόν και το επισημαίνουμε και πάλι ότι το δόγμα, δεν είναι άσχετο από τη ζωή των πιστών ή το δόγμα, είναι αυτό που τρέφει και την τον αγώνα και την προσπάθεια των χριστιανών και είναι πολύ σημαντικό να μην διαστρεβλώνεται. Να πούμε επίσης ότι εμείς οι άνθρωποι... καλούμαστε σε έναν ηθικό και πολιτικό επίπεδο να μιμηθούμε την ύπαρξη της Τριάδας και προσέξτε όταν μεταξύ των ανθρώπων καταφέρουμε να υπάρχει η αγάπη δηλαδή είπαμε σε αναλογία με την σχέση των προσώπο της Αγίας Τριάδος Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα Υπέρβασης του εγωισμού Και του ατομισμού Είδατε δεν έχουμε ένα Θεό Με ένα πρόσωπο Είναι ο Θεός μας εμ, Υπάρχει κοινωνία Στα πρόσωπα της Τριάδος και αυτό δίνουν τη δυνατότητα της ύπαρξης αγάπης αλλά και της ελευθερίας είναι πολύ σημαντικό αυτό και ανάλογα αν θέλει κάποιος πραγματικά να νιώσει ελεύθερος και να ζήσει ελεύθερος αυτό γίνεται μέσα από την σχέση αγάπης με τον άλλον να πούμε επίσης ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που ενώνει. Θυμηθείτε ότι η σύγχυση που έγινε στον Πύργο της Βαβελ ε, ήταν, είχε σαν ετία τον εγωισμό ε, των ανθρώπων και επίλυθε ας πούμε η, η σύγχυση. Αυτή η σύγχυση το ότι δεν μπορούσαν να μιλήσουν στην ίδια γλώσσα και να συνεννοηθούν αυτό επιλύεται, ας το πω έτσι από τη γιορτή της Πεντηκοστής αυτή η σύγχυση μεταξύ των γλωσσών έρχεται να γίνει τώρα να σημείο ενότητας και η ιεραποστολική σας πούμε πορίας Δηλαδή αυτές οι οι γλώσσες οι οποίες βρέθηκαν, οι γλώσσες ήταν ακατανόητες, ακατανόητοι μεταξύ των προσώπων, λέω στην Παλαιά Διαθήκη, στο περιστατικό της βίβλου, έρχεται τώρα με την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα αντί για την σύγχυση φέρνει την ενότητα. Και αυτή η ενότητα χαρακτηρίζει την Εκκλησία. Ισμίαν λέμε, Αγίαν Καθολικήν Καποστολικήν εκκλησία Έχουμε επίσης στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο στην οποία βρισκόμαστε η οποία δογματίζει περί της θεότητος του Αγίου Πνεύματος, απαντά ε, με τις αποφάσεις της και στα σχετικά με την πληρότητα και την τελειότητα της ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι λέει το, το τρίτο άρθρο? Σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου". Δηλαδή τι λέει αυτό το άρθρο, λέει ότι ο γιος του Θεού έγινε πραγματικός άνθρωπος και ανερεί έτσι τον απολυνάριο, ο οποίος τι έλεγε, ο οποίος έλεγε ότι κατά την εσάρκωση του Χριστού ο Χριστός δεν προσέλαβε τη λογική ψυχή και τον ανθρώπινο νου, ο ανθρώπινος νους, έλεγε ο Πολυνάριος, είναι διεφθαρμένος εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Έτσι, σημείωνε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού κατά την ενανθρώπιση προσέλαβε μόνο σώμα και άλογη ψυχή, ενώ τη θέση τη λογικής ψυχής ή του νου κατέλαβε ο Θείος Λόγος. Αυτό καταλαβαίνετε τι μεγάλο ζήτημα δημιουργεί. Δηλαδή, σαν να λέει ότι δεν προσέλαβε όλη την ανθρώπινη φύση, ο Χριστός. Μα αν δεν την ανέλαβε όλη, τότε δεν την έσωσε κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεται από τους πατέρες, συγκεκριμένα από τον Άγιο Γρηγόρο του Θεολόγου, το γαραπρόσληπτον αθεράπευτον. Αν δεν προσέλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση δεν έσωσε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και, ο οποίος γίνεται και τέλειος άνθρωπος γι' αυτό και α, πιστεύουμε και είναι βαθιά μας πίστη της ορθόδοξης παράδοσής μας της θεολογίας μας ότι έσωσε τον άνθρωπο ακριβώς επειδή πήρε την φύση του πώναγε επάνω στο Σταυρό. Να πούμε και κάτι ακόμα ότι η Οικουμενική Σύνοδος η δεύτερη που αναφερόμαστε εκτός από το δογματικό της έργο είπαμε για την Θεότητα του Αγίου Πνεύματος για την πρόσληψη όλης της ανθρώπινης ύπαρξης από τον Χριστό την τελειότητα και τη θεία και της ανθρώπινης φύσης, ε, έγινε αναφορά στην ε, Σύνοδο και για την θέση που θα έχει ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης. Ε, γνωρίζουμε ότι ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης θα έχει τα πρεσβεία της τιμής μετά τον επίσκοπο της Ρώμης. Γιατί η Κωνσταντινούπολη ονομάστηκε η Νέα Ρώμη. Και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο ε, και πολύ σημαντικό. Η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος δηλαδή παρέχε τον κανο, το κανονικό υπόβαθρο για την ανήψωση του θρόνου της Κωνσταντινούπολης. Και αυτή η ανήψωση ολοκληρώθηκε με τις αποφάσεις της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου ε, και βλέπουμε εδώ πέρα πάλι το πόσο σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια διαδοχή, ε, μια επικύρωση της αλήθειας από, την, από τις επόμενες συνόδους. Και βλέπουμε το πόσο σημαντικό είναι ότι ε, ο θρόνος του από την ίδρυσή της μέχρι και σε όλη τη διάρκεια των αιώνων γίνεται το πνευματικό κέντρο του χριστιανισμού και του ελληνισμού. Να τελειώσω με μία έκφραση από την εισήγηση του πατρός Θεοφίου η Δεύτερη Οικουμενική Συνόδος διατράνωσε, αποσαφήνισε, διατύπωσε, ερμήνευσε, διεκήρυξε στην Οικουμένη την πίστη της Εκκλησίας και αποτελεί αιώνιο ορόσημο για τη χριστιανική πίστη. Να πούμε ότι και το σύμβολο, όπως είπαμε νοικέας Κωνσταντίνου Πόλεως, το καρπό των δύο πρώτων συνόδων, πρώτης και δεύτερη χρησιμοποιήθηκε σαν βαπτιστήριο σύμβολο, δηλαδή το διάβαζαν προ του βαπτιστού και σήμερα ακόμα στι βαπτήσει διαβάζουμε το ίδιο κείμενο. Διακηρύσει λοιπόν η Δεύτερη Οικουμενική την πίστη της Εκκλησίας, ε, τη χριστιανική πίστη, αλλά αποφαίνεται και για την νομοκανονική εκκλησιαστική τάξη. Είπαμε για τη θέση ε, του θρόνου της Κωνσταντινού Η συνέπειες των αποφάσεών της δεν είναι ένα μία αρχή χωρίς υπόσταση και βίωμα. Οι συνέπειε των αποφάσεών τη βιώνονται στη λατρεία της υπερουσίου Αγίας Τριάδος. Στην επίκληση του Παναγίου Πνεύματος κατά τη μεταβολή των τιμιων δώρων σε κάθε πράξη στα γεωπνευματικά χαρίσματα των Αγίων στον εγκεντρισμό μας μέσω του βαπτίσματος και της του στο σώμα του Χριστού ο οποίος είναι τέλειος θεός που έγινε τέλειος και πύρης άνθρωπος και επίσης την αναγνώριση των πρεσβειών τιμής στο οικομενικό μας πατριαρχείο ε, Ας τελειώσουμε σήμερα την επικοινωνία μας εδώ μιλήσαμε στην προηγούμενη φορά, τα, κάνοντας μια εισαγωγή για το για την δεύτερη σύνοδο και σήμερα αναφερθήκαμε στο πως η σύνοδος αυτή η όρη της αυτή, αυτής επηρεάζ, επηρέασαν και επηρεάζουν τη ζωή, τη λατρεία την ε, σωτηρία των πιστών με την ε, βοήθεια του Θεού την επόμενη φορά θα μπούμε στην τρίτη οικουμενική σύνοδο